0: SAFRA 2021-22 cresce 4% em relação ao ciclo anterior e está estimada em 265 milhões e 70.0 mil toneladas. Lançado em Brasília o Plano Nacional de Fertilizantes. Alô, amigos, eu sou Cléo Martins e estou começando mais um programa Agronegócio Hoje, Jornalismo Diário da FECOAGRO para os cooperados do campo e da cidade. A agronegócio Hoje. Edição de segunda-feira, 14 de março de 2022. E essas são as notícias de hoje. O presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou na última sexta-feira o Plano Nacional de Fertilizantes. A proposta tem como estratégia reduzir a dependência do Brasil às importações de fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes para os próximos 28 anos, até 2050, promovendo o desenvolvimento do agronegócio nacional e considerando a complexidade do setor com foco nos principais elos da cadeia, indústria tradicional, produtores rurais, cadeias emergentes, novas tecnologias e uso de insumos minerais, inovação e sustentabilidade ambiental. O documento também institui o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, órgão consultivo e deliberativo que coordena a campanha de implementação do Plano Nacional de Fertilizantes. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição mundial, com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o potássio o principal nutriente utilizado pelos produtores rurais. Na sequência, aparece o fósforo com 33% do consumo total de fertilizantes e o nitrogênio com 29%. Juntos, formam a sigla NPK, tão utilizada no meio rural. Dentre as culturas que mais demandam o uso de fertilizantes estão a soja, milho e cana-de-açúcar, somando mais de 73% do consumo nacional. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados, evidenciando um elevado nível de dependência de importações em um mercado dominado por poucos fornecedores. A implantação das ações do Plano Nacional de Fertilizantes poderá minimizar a dependência externa desses nutrientes, que chegam ao Brasil principalmente da Rússia, da China, do Canadá, do Marrocos e da Bielorrússia. Estados Unidos, Qatar, Israel, Egito e Alemanha completaram a lista dos 10 maiores exportadores de fertilizantes para o Brasil em 2021. O Plano Nacional de Fertilizantes buscará readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação ao atender a crescente demanda por produtos e tecnologias de fertilizantes. Pretende-se diminuir a dependência de importações em 2050 de 85% para 45%, mesmo que dobre a demanda por fertilizantes. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que não se trata de um país alcançar a autossuficiência, mas sim de se ter autonomia com um percentual reduzido de dependência externa para o fornecimento dos fertilizantes ao produtor. Segundo ela, é preciso reforçar a diplomacia dos fertilizantes, expandindo as relações de compra desses nutrientes em escala global. A ministra reforçou também que o plano nacional não é apenas para reagir a uma crise, mas para tratar de um problema estrutural de longo prazo. Estreitar relações e promover os produtos e serviços exportados pelas cooperativas brasileiras. Esses foram os principais objetivos da participação da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB na missão oficial da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao Irã. A visita foi realizada em Terã e discutiu a possibilidade de importação de fertilizantes do Irã ao Brasil, principalmente a Ureia. João Prieto, coordenador do ramo agro e representante do sistema OCB na missão oficial, afirmou que participamos de diversas reuniões com o ministro da Agricultura, membros do Parlamento e empresários e pudemos observar que o Brasil tem condições, sim, de suprir a demanda por produtos do agro do país, especialmente no que se diz respeito ao milho e à soja. Durante as reuniões foi apresentado um catálogo brasileiro de cooperativas exportadoras, publicação desenvolvida pelo Sistema CB, que está disponível em 11 idiomas, inclusive o Farsi, língua oficial do Irã. Com 92 mil cooperativas ativas, 10 milhões de cooperados, 1 milhão e 700 mil empregados, Diretos. O Irã possui um robusto sistema cooperativista. A Câmara de Cooperativas do Irã, ICC, é o principal órgão de representação das cooperativas locais e atua também no comércio internacional, com exportação e importação de produtos e subsídios para empreendimentos cooperativistas. O Irã tem atualmente a terceira maior população do Oriente Médio, com 83 milhões de habitantes e é um grande importador de alimentos. Em 2019, o valor total chegou a 35 bilhões de dólares e o Brasil foi o quinto maior fornecedor. O principal produto exportado pelo Brasil ao Irã foi o milho, sendo que o Brasil foi o maior fornecedor do cereal ao Irã, com negócios equivalente a 972 milhões de dólares em 2019. Por outro lado, o principal produto importado pelas empresas brasileiras foi fertilizantes à base de hidrogênio, cujo valor somado em negócios chegou a 99 milhões de dólares. O Grupo de Trabalho Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA se reuniu em Brasília para debater a autorregularização das declarações do imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, entre outros assuntos. O gerente jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, Francisco Simões, fez uma apresentação sobre a proposta de autorregularização do ITR, encaminhada pela entidade à superintendência da Receita Federal do Brasil, em Uberlândia. Ele abordou pontos como como autuações do valor da terra nua, VTN, e por áreas ambientais, proposições e impasses. A Receita Federal iniciaria nas próximas semanas um processo de notificação para 50 mil contribuintes, produtores rurais. Agora, os contribuintes com indícios de erros não serão mais notificados, e sim comunicados de sua declaração com erros. E com isso, poderão fazer a retificação da declaração antes do processo de fiscalização, evitando a aplicação de multas sobre o tributo devido. Segundo Simões, é uma oportunidade para os produtores rurais evitarem maiores custos e processos administrativos. back. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, fique com a última notícia. Safra 2021-22 cresce em 4% em relação ao ciclo anterior. Aguardem. Por que, que eu escolhi investir no Cicobi? Porque tem opções de investimento para todo tipo de investidor. E você tem mais rendimento para suas aplicações. É muito bom. Eu posso aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular. Para quem é principiante, experiente, conservador, arrojado. Que além da alta rentabilidade, você aumenta sua participação nos resultados da cooperativa. E pra você, que sabe dar mais valor pro seu dinheiro, invista com o SICOB. O melhor retorno para o seu jeito de investir. Agronegócio Hoje De volta aqui na sua segunda-feira, programa Agronegócio Hoje. E agora preste atenção na última notícia do dia. Com um crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior, a produção de grãos deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas, conforme aponta o sexto levantamento da safra 2021 22 realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. O levantamento mostra um incremento de 4,3% na área a ser plantada, estimada em 72 milhões e 700 mil hectares, o que corresponde à incorporação de 3 milhões de hectares, influenciados, sobretudo, pelo crescimento da área de soja e de milho. Apesar da expectativa de aumento da colheita, quando comparada com o resultado obtido no período 2020-2021, observa-se uma leve perda de produção de 0,9% sobre o volume divulgado no último mês, quando eram esperados 269 milhões e 200 mil toneladas. A queda é reflexo da forte estiagem verificada, sobretudo nos estados da região sul do país e no centro-sul e Mato Grosso do Sul. O clima diverso impactou de maneira expressiva as produtividades das lavouras de soja de milho primeira safra, principalmente. Com o um plantio encerrado da soja em 40,7 milhões de hectares, houve uma acréscimo de 3,8% na área plantada em relação à safra 2021 22 A expectativa é de que a produção de soja alcance 122 milhões e 760 mil toneladas. Para o milho, a atual expectativa da Conab é de que a produção total do cereal cresça 29%, podendo chegar para a 112 milhões e 300 mil toneladas. Para o feijão, o primeiro ciclo desta cultura foi parcialmente comprometido pelas perdas de rendimento em decorrência principalmente das adversidades climáticas registradas. Já as lavouras de segunda safra da leguminosa estão em implementação ou em pleno desenvolvimento, com perspectiva de alcançar um bom resultado, garantindo o abastecimento do mercado consumidor e equilibrando a oferta do grão. No caso do arroz, a Conab prevê uma redução tanto na área cultivada quanto na de produtividade. Com isso, a produção estimada é de 10 milhões e 300 mil toneladas, queda de 12,1% em relação à safra 2021. A Conab apresentou também o percentual de participação dos fertilizantes nos custos para as culturas de soja, milho e trigo. De acordo com o um estudo, atualmente a participação desses produtos fica dentro de uma margem entre 30% a 40% nos custos variáveis a depender da região produtora e o produto analisado. O conflito entre Rússia e Ucrânia, por sua vez, teve início no final do mês passado. Com isso, o impacto tanto dos preços recebidos pelos produtores como nos valores pagos pelos insumos será melhor mensurado a partir das apurações a serem realizadas ao longo deste mês. Outras informações sobre o desenvolvimento das principais culturas cultivadas no Brasil podem ser obtidas na íntegra no sexto levantamento da safra de grãos 2021 22 Programa Agronegócio Hoje, Jornalismo Rural da Feco Agro para o Homem do Campo e da Cidade vai ficando por aqui. Amanhã de volta com a apresentação de René Roberto Popper. Grato pela sua audiência. Um forte e cooperado abraço e até mais.